0: זמן משפט, עם דוקטור שאול שרף ודוד בן שטרית.
1: שלום לכם, אנחנו זמן משפט, הפודקאסט המשפטי של רדיו קולגת. שלום שאולי, מעניינים? מעולה, מה שלומך דוד? ברוך השם. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בבחירות לכנסת, והפעם נדבר על הפרדוקס הדמוקרטי, מצד אחד, זכות של כל אזרח בין 21 ומעלה להיבחר לכנסת, ומנגד, הצורך של הדמוקרטיה להגן על עצמה. שאולי, לפני שתסביר לנו איך היא עושה את זה פה בארץ, איך היא מגנה על עצמה, נתחיל אולי עם המובן מאליו, למה בכלל דמוקרטיה צריכה להתגונן.
0: טוב, אז הביטוי הזה, דמוקרטיה מתגוננת, זה בדרך כלל ביטוי שלומדים אותו גם בלימודי אזרחות, mm -hmm. ובטח בלימודי משפט חוקתי, זה ביטוי שחוזר על עצמו, בעיקר בכל מה שנוגע לפסילת מועמדים ומפלגות לכנסת. דמוקרטיה זה מנגנון שמאפשר לכל אדם, אזרח במדינה, לבוא ולהציע את מרכולתו, את תפיסותיו הפוליטיות, כדי שיבחרו בו. אבל מה קורה אם מישהו משתמש במנגנון הזה כדי לפגוע במנגנון בעצמו? כלומר, אתה משתחל לתוך הפרלמנט, לתוך הכנסת, במקרה שלנו, ומחוקק חוקים שמבטלים את הדמוקרטיה, או בעצם פוגעים באפשרות של האזרחים. לבחור ולבחר. הדמוקרטיה אומנם היא פתוחה ומבוססת על פלורליזם ועל שוק של רעיונות, אבל אם אחד מהרעיונות בא וחותר תחת הדמוקרטיה עצמה, הדמוקרטיה של את הזכות לבוא ולהתגונן ולהגן על, על עצמה מפני הקוראים להשמדתה או לפגיעה בה.
1: וזה נשמע רעיון שהוא מאוד מאוד מופרך, ואנחנו, זה נראה לנו רחוק מאיתנו, אבל רק נזכיר שבמאה הקודמת, המשטר הנאצי והיטלר עשו שימוש במנגנון הדמוקרטי כדי להפוך לדיקטטורה.
0: כן, זה אחת הדוגמאות שתמיד משתמשים בו. אגב, בגרמניה לאחר מכן השתמשו בביטוי של דמוקרטיה לוחמת, כלומר, מה שהם שם שמה, נלחמים כדי להגן על הדמוקרטיה. Mm -hmm. פה בישראל מסתפקים במה שנקרא בדמוקרטיה מתגוננת, שזה כאילו ביטוי רך יותר. לזכות הדמוקרטיה לעמוד uh, על uh, כנה. אני לא כל כך אוהב את הדוגמה הספציפית הזאת, כי זו דוגמה mm -hmm. שתמיד משתמשים בה נכון. כדי להזכיר לנו שהדמוקרטיה יכולה להוביל mm -hmm. בסוף לשלטון דיקטטורי. טוב, ברור, אבל גם לא צריך את הדמוקרטיה בשביל שיבוא מישהו ובסופו של דבר יחסל את כל uh, נציגנו ויעמוד uh, בראש uh, המדינה. Mm -hmm. נכון, צריך לשים לב שאנחנו באים ונותנים כלים ומשאבים. לנציגי ציבור, לקדם רעיונות ותפיסות עולם, שזה כמובן לבוא על חשבון המנגנון עצמו שהביא אותו להתקדם ולהגיע לאותו מקום שנותן לו את הזה. אבל בסופו של דבר, אני לא חושב שהדמוקרטיה אשמה בכך שהיטלר עלה לשלטון. Mm -hmm. כן, אם בסופו של דבר הסנטימנט של העם הגרמני היה מספיק חד לזהות, או לא היה רוצה שלטון מלוכני שהוא היה רגיל אליו עד לאותה תקופה, הוא היה פשוט מונע ממנו כמובן ליטול את כל הסמכויות השלטון ועל הדרך לחסל את כל מתנגדיו. הדמוקרטיה כמובן, יש לה את השבריריות הזאת, שהיא יכולה בהסוואה או באיזשהו מסווה של רצון להגן על זכויות הפרט או לקדם ערכים ליברליים, לבוא וכמובן לפגוע באותם ערכים. נקודה מעניינת שצריך לציין זה שמדובר בישראל, אנחנו לא מדברים רק על דמוקרטיה מתגננת, אנחנו מדברים על עוד סט של ערכים. שאנחנו לא ניתן על ידי אותה, mm -hmm. אותו מנגנון דמוקרטי לפגוע
1: בהם. אז אילו מנגנונים באמת קיימים בישראל בהקשר הזה?
0: אז כדאי אולי באמת ללכת קצת אחורה בהיסטוריה החוקתית בישראל, ואנחנו מדברים על 1965, פסק דין ירדור. שעד אותה
1: שנה לא היה שום מנגנון כזה בישראל, כן? צריך לציין כן, לא את זה. כן,
0: לא היה שום מנגנון, וגם ב-65' לא נוצר מנגנון, mm -hmm. כי בית המשפט העליון בפסק דין מאוד מפורסם שנקרא פסק דין ירדור, mm -hmm. בא ומנע ממפלגת אלהרד אל להיכנס לכנסת. בואו רק נחדד את העניין. ועדת הבחירות לכנסת זה בעצם הוועדה שמאשרת את המפלגה לרוץ לכנסת. כל מפלגה צריכה את אישור ועדת הבחירות המרכזית. באה מפלגת אלארד, מפלגה שבאה וביקשה להשמיד את המדינה. עכשיו לא להשמיד, לפוצץ אותה. הכוונה שהיא ראתה את שטחי המדינה. כשטחים שצריך לבוא ולוותר על ריבונות ולהחזיר אותם למדינות ערב, או להפקיר אותם למדינות ערב. זו שאלה באיזה צד של המצפה הפוליטית אתה מסתכל על הדברים. אני מדבר על 1965, אני לא מדבר על יהודה ושומרון ואחרי מלחמת ששת הימים. ובשלב הזה, הוועדת הבחירות לכנסת אמרה, תודה רבה. לא, הדבר הזה הגיע לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון, אגב, לא בקונצנזוס. שני שופטים, הוא שופט, שיש למדינה את הזכות לעמוד על ולא לאפשר את אלו שמבקשים לחסלה, לתת להם להיכנס לתוך הכנסת באמתלה של בחירות ודמוקרטיה, הם יבואו וינסו לקדם אג'נדה שיוביל לפירוקה של המדינה, או להפקרת ריבונות וביתור ריבונות על שטחים שהמדינה מחזיקה בהם. הדבר ואת הזה... זה הוא עושה
1: ללא הסמכה בחוק.
0: ללא הסמכה בחוק, וכמובן השופט חיים כהן, זה דת מיעוט, בא וקבע ש... אפילו יכול לקרוא לכם את הקטע בעצמו, הוא אומר, במדינה אשר בה שולט החוק אין שוללים זכות מאדם, ויהיה הוא הפושע המסוכן והבוגד והנבזה ביותר, אלא בהתאם לחוק בלבד. לא ועדת הבחירות המרכזית ולא בית המשפט, זה מחוקקים במדינה הזאת. הכנסת היא הרשות המחוקקת, והיא אשר מסמיכה את מוסמכיה עם רצונה בכך, לעשות לאיש כדרכיו וכפיר מעל עליו. ואז הוא אומר, בהיעדר הסמכה כזאת מת המחוקק, לא ההיגיון, ולא הכורח, מצדיקים עשיית דין על דעת עצמו ושלילת זכות הזולת. שוב, זה כמובן לא העמדה שהייתה עמדת הרוב, כי עמדת הרוב אמרה דמוקרטיה מתגוננת. אנחנו לא נעשה את הטעות שהזכרת מקודם, המשטר הנאצי עשה, המשטר הגרמני, סליחה, עשה במלחמת העולם השנייה, ויכולה המדינה לעמוד על חייה ולא לאפשר לאלו אל שמבקשים לחסלה להיכנס לתוך המנגנון השלטוני ולעשות בה כבשלהם.
1: ואז במשך כמעט 20 שנה, אף אחד לא נדרש לסוגיה הזאת, הכל בסדר, ועוד פעם בית המשפט נדרש... בדיוק,
0: ופה אנחנו מגיעים לשנת 1984. שנת 1984, פסק דין שנקרא ניימן, פסק דין שנוגע לפסילת מפלגת כך. מפלגת כך, בראשו עומד הרב כהנא, והרב מאיר כהנא בעצם מקדם באופן מודע, בוטה, חד משמעי, תפיסות גזעניות ואנטי דמוקרטיות. כלומר, במצע של המפלגה הוא קרא לגירוש, טרנספר, של uh, 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 ערביי ישראל, וכמובן גם הוא רוצה לקדם מלוכה, לא לתפארת המליצה כמו בבריטניה, אלא הוא ממש רוצה שהשלטון יהיה פה מלכות בדוד, והדבר הזה כמובן uh, מעורר סרה גדולה, וקוראים לבוא ולא לקבל אותו, לפסול את מועמדותו לבחירות ב-84. והוועדה פוסלת אותו, וזה מגיע לפני בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון אומר, סליחה. אנחנו לא יכולים לפסול ממפלגה ולרוץ לכנסת ללא חוק, ללא הסמכה מפורשת. אי אפשר לשלול את הזכות לבחור. נכון, יש דמוקרטיה מתגוננת, אבל אי אפשר עכשיו, על כל מפלגה שהמצע שלה לא לרוחנו, לבוא ולשלוף את הכרטיס של דמוקרטיה מתגוננת. דמוקרטיה מתגוננת זה נכון כשיש לנו באמת אה, מפלגה שרוצה להשמיד את המדינה. אבל ב-84 צריך לחדד. כהנא לא היה ברור, לא מספיק הכירו אותו, לא חשבו שהוא רציני, הוא העלה כל מיני רעיונות, אבל שום דבר באמת לא בא לידי ביטוי ולידי יישום, ולכן אמרו, טוב, יכול להיות שהוא בא ומעלה אופציה שהיא עדיין אפשר אולי אה, לראות אותה כלגיטימית. אגב, וגם אם לא לגיטימית, אי אפשר עכשיו לבוא ולהחליט מה כן ומה לא, כי כן, אין לזה סוף, זה מדרון חלקלק. בסוף mm -hmm. אנחנו נגיד, כהנא לא, וזה שלידו גם לא,
1: בסוף נמצא פה רק אותך ואותי פה, מתווכחים על <coughs> דברים שהמרחק ביניהם הוא מילימטר. אז בעצם אומרים, עד שאין חוק כתוב, אנחנו, ידינו גבולות, ואז... וכהנא עושה
0: את הבלתי ייאמן ונכנס לכנסת. אגב, mm -hmm. זה היה ארבע שנים מאוד קשות לכנסת, כי כהנא... אתגר את האתגרת, המערכת החוקתית כן. והפוליטית בצורה בלתי לא רגילה. אה, עתירות כן, לבג"ץ, אינה. שגם אתה כל... בוודאי מלמד... נכון, uh... קוראים לזה הטרלות, אבל הוא הטריל את הכנסת בצורה <laughs> מהממת, אני, כאילו, במובן הזה של אני המום כאילו, מהדברים שהוא הציג, אבל אם אנחנו... נתייחס לנקודה שעליה אנחנו מדברים, שזה פסילת מפלגות ומועמדים. ב-85, מיד... זה הוביל
1: את הכנסת לחוקק בעצם פסק הדין הזה, אבל את הכנסת לחוקק את סעיף 7א רבתי.
0: בדיוק, סעיף 7א מאוד מפורסם. סעיף 7א לחוק הכנסת, זה סעיף שנחקק למידותיו של כהנא, למפלגת כך. Mm -hmm. וסעיף אומר את הדברים הבאים, רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת, ולא יהיה מועמד, אדם מועמד בבחירות לכנסת. אם יש במטרותיה ובמעשיה, לרבות בטעויותיו, במפורש ובמשתמע, אחת מאלה. ואז מפרטים לנו פה ארבע עילות. כן, זה עבר איזשהו כמה שינויים ושטרוגים, אבל היום העילות הן כדלקמן: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני רואה פה בעצם שתי עילות, יהודית אחת <אח> ודמוקרטית שתיים. שתיים, הסתה לגזענות, זו כבר העילה השלישית. ושלוש, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. יש שבמעשה ובמטרותיו יש כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, או דמוקרטית, או הסתה לגזענות, או תמיכה במאבק מזוין כ... של מדינת אויב של ארגון טרור כנגד ישראל, כנגד מדינת ישראל, זה בעצם יהווה עילה ל... למנוע מהאדם את, את הזכות לבחר. שזו זכות מאוד 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 בסיסית במדינה דמוקרטית. אין... אי אפשר להגדיר מדינה כמדינה דמוקרטית אם אין את הזכות הזאת. נכון.
1: אז נניח שעכשיו אדם X עשה מעשה Y מתוך הרשימה הענפה שציינת, למשל תמיכת, תמיכה במעשה טרור של מדינת עוין כנגד מדינת ישראל, איך אפשר לפסול אותו בעצם? מה, מה קורה אופרטיבית?
0: אז מה שקורה באמת בשנת 88', ופה פעם ראשונה הדבר הזה בא לידי יישום, עוד פעם מפלגת ככה נפסלה בוועדת הבחירות לכנסת, ועוד פעם הגיעו לבית המשפט העליון. ובפסק דין ניימן, פה זה פסק דין ניימן 2 כבר, או ניימן mm -hmm. 88 כמו שקוראים לזה, בית המשפט העליון יצר מבחני עזר שהפכו להיות בעצם תנאים מצטברים לאפשרות לבוא ולבחון את יישום סעיף 7א. כלומר, זה שיש את תעודת הפסילה כשלעצמם זה טוב ויפה, אבל זה לא הדבר שמשמש אותנו בלבד. קודם כל, ההחלטה הראשונה זה שצריך באמת להראות שהמפלגה באמת מיישמת את אחד מלא הפסילה. עכשיו תגיד, רגע, מה זה בכלל מדינה יהודית? אז התפיסה הראשונית באה ואומרת, הפרשנות של המילים האלו היא פרשנות מאוד מאוד מצמצמת. הפרשנות הגרעינית שלהם. יש כאלה להגיד, שמע, מדינה יהודית זה מדינה שמקדמת את התורה. וכל מפלגה שהיא יוצאת נגד התורה, זה לא... זה, היא שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. Mm -hmm. או לצורך העניין מדינת כל אזרחיה, כמו שהרבה פעמים טועים לומר. מדינה, מי שבא ורוצה לקדם שוויון במובן הזה שאין ליהודי עדיפות אפילו ברמה של... במרחב הציבורי, בסמליה ובסמלים התרבותיים והמורשתיים של ישראל, גם זה מפלגה שהיא שולטת במדינת ישראל כמדינה יהודית. או הפוך, מפלגה דמוקרטית זה מפלגה שאין אצלה אנשים במפלגה, הם פוגעים בשוויון. ש"ס ואגודת ישראל? לא, 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 לא. יהודית זה בגרעין של הגרעין. כלומר, שהוא רוצה לשלול את השפה העברית כשפת המדינה, הוא רוצה לשלול את דגל המדינה כפי שהיא, התקווה, הדברים המאוד מאוד, אגב, מה שמופיע בחוק הסוד הלאום בעיקר, <אז> הדברים הבסיסיים ביותר, גם דמוקרטי, זה שהוא רוצה למנוע ולפגוע באוכלוסיות מסוימות להצביע. כן, הוא אומר, הערבים יותר לא יצביעו, יותר לא יצביעו, יותר לא פוגע בחופש הביטוי במובן הכי בסיסי שלו. Mm -hmm. אבל כל uh, חוסר טעם או חוסר אפליה כזאת או אחרת, גם בתוך המפלגה, זה לא יוביל אותי להגיד, אתה שולט את ישראל, מדינת ישראל כמדינת דמוקרטית. כלומר, אני נותן פרשנות מאוד מצמצמת. למה? כי אני מאוד מכבד את הזכות להיבחר. כי אני לא רוצה לפגוע בזכות להיבחר.
1: וגם מממש uh, את uh, רעיונות הדמוקרטיה, שיש בעצם מגוון דעות. מגוון, מגוון
0: דעות, רחב. ואולי זה כל היופי בדמוקרטיה שאני סובל. גם הסובלנות שמדברים איתנו עליה והפלורליזם, אני סובל דברים שלא נעים לי לשמוע, אבל כל דבר שלא נעים לי לשמוע, זה לא נותן לי את ההצדקה לסתום את הפה ולחסל אותו במובן הפוליטי שאני לא נותן לו לבוא ולהיבחר. הפגיעה היא כפולה כשאני מונע ממשהו להיבחר. אני גם מונע ממנו וגם פוגע בקהל המצביעים שלו, שאין להם את הנציג שאותו הם רוצים לשלוח. אני פוגע גם בזכות לבחור גם. אבל זה רק המבחן עזר הראשון. במבחן העזר השני קובעים שצריך להראות שאותה עילה זה בעצם יעד מרכזי ושליט בתוך הרשימה, בתוך המפלגה. לא מדובר במשהו צדדי, שולי, איזוטרי, אלא זה בעצם המצע שלהם, זה האג'נדה של המפלגה.
1: זה כדי לפסול מפלגה, אבל כיום יש אפילו אופציה לפסול בן אדם. כן, אותו דבר,
0: זה גם להראות שזה מה שעומד במרכז התפיסה שלו, שזה בעצם אחד מהרעיונות שמובילים אותו, וזה הטיקט שעליו הוא רץ. כן. שלוש, צריך להראות שהמפלגה ממש פועלת למימוש המטרות האלו. כלומר, איך אומרים? אוהבים הרבה לדבר, אבל באמת לא עושים שום דבר. כן, מה הם דיברו? הם דיברו דיבורים. <laughs>
1: כן, <laughs> nou, הפרלמנט,
0: פרלה, מדברים, 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 אבל לא עושים שום דבר. לא, אתה מפלגות, או, או, או עמותות שעומדות מאחורי מפלגות, שבאמת פועלות, מקדמות בצורה אקטיבית את האג'נדה, לא רק מדברות. <laughs> ארבע, הן רואות, אותן מפלגות רואות את הכניסה לפרלמנט כאמצעי מרכזי לקידום המטרות האלו. כלומר, יש כאלה שרוצים לכנסת בשביל הכבוד, בשביל הפאסון, בשביל הדאורין, בשביל הפרסומת. יש כאלה שאומרים, לא, אני רוצה להיכנס לכנסת כי אני רוצה לחוקק חוקים כדי שישראל לא תהיה מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית. או פה, פה, אני ממש מפחד כבר, זה לא מדובר פה באיזשהו אה, שחקן דחליל, שהוא רק עומד ומאיים ואין לו באמת את הכוח, חמש, מדובר באמת ביסודות שהביטוי שלהם הוא בא לידי ביטוי בצורה החמורה והקיצונית ביותר. לא מדובר כאן באיזשהו משהו שהוא ככה נתון לפרשנות, או משהו שהוא בקצה או בצדדים, אלא משהו שהוא באמת בביטוי הכי קיצוני של, שלו מבחינת העוצמה. ושש, צריך שהראיות לגבי הטענה כלפי mm -hmm. אותה מועמד או אותה מפלגה, הן חד משמעיות, הן משכנעות, הן ברורות. ו... אולי העיקרון שמוביל לאורך כל המבחני עזר האלו, אם יש ספק, אין ספק. Mm -hmm. אני לא פוגע בזכות להיבחר. כלומר, אם יש ספק לגבי אחד מהמבחני עזר האלו, אני לא פוסל את, את אותו מועמד ואת אותה מפלגה. וזה אגב עונה לשאלה שכבר עולה, עולה אצל המאזינים שלנו, אז איך יכול להיות שלא פסלו את XYZ? זהו, אז תכף נדבר, נדבר על...
1: על מקרים פרטניים יותר, והיו כמה כאלה בהיסטוריה של ישראל. ובמשך השנים באמת, גם אחרי פסק הדין הזה, בית המשפט מוסיף מבחני זה, שלדעתי העיקריים, שבהם מכל מבחני העזר סך הכל, זה מבחן המאסה ומבחן העוצמה שציינת. שמה מבחן המסה בעצם אז אומר? אז כאן,
0: במסגרת באמת המבחן השישי, או התנאה השישית שציינתי, בית המשפט ציין את הדוקטרינה, או את הנוסחה המשפטית שנקראת מסה קריטית, או מה שנקרא זה הקש ששבר את גב הגמל. Mm -hmm. אתה יכול להיות בוטה מאוד וגזעני, אבל איך אומרים, הכל בצורה מאוד אה, עדינה ולא אה, חד משמעית. אבל כשיש ראיות קריטיות, כלומר... אנחנו מזהים פה עוד פעם ועוד פעם ועוד התנהלות ועוד התנהלות ועוד מעשה ועוד התבטאות. לאט לאט זה מה שנקרא הקש שמצטרף לעוד קש ועוד קש הופך להיות בעצם מסה קריטית, משקל אדיר שבעצם מכריע את ההכרעה לכך שמדובר כמובן במועמד או במפלגה שאין מקומה בפרלמנט הישראלי. עכשיו, למה אני מציין את המושג החשוב הזה כל כך? כי המושג הזה, למשל, זה היה המושג שבגינו לא פסלו את חברת הכנסת חנין זועבי. Mm -hmm. חנין זועבי, אני רק מזכיר לך, לכ... או מזכיר למאזינים, ש... היא הייתה, השתתפה ב... במרמרה. במרמרה. כן, ולא היה ברור אם היא חברה בארגון ה-IHH, שבמסגרת <śm> המשט לנסות לשבור את המצור על עזה. ארגון
1: זה... שהרבה מדינות בעולם מכירות בו כארגון טרור.
0: טרור, <טרור> בדיוק. אז טוענים שהיא לא הייתה חברה, אבל האם היא ידעה או לא ידעה שיש שם נשק? האם היא ידעה או לא ידעה? עכשיו, ברור שהפעולה שהיא עשתה היא פעולה לא חוקית, וזו שאלה אחרת לגבי חסינות חברי כנסת, שנדבר על זה...
1: בפרק הבא, כמובן.
0: אבל מה לגבי רצונה לפגוע באושיות המדינה, לפגוע בבסיס של קיומה של המדינה? אז בית המשפט אומר ב-2012, בעתירה שהופנתה עליו, ואחר שוועדת הכנסת פסלה את חנין זועבי, בית המשפט אמר, שמע, אין פה מסה קריטית. כלומר, אני לא השתכנעתי, לא הצטברה מסה קריטית של ראיות המצדיקות את שלילת השתתפותה של אותה חברת כנסת. כלומר, הגיע כמעט עד לקצה, היא לא הצליחה להשיג את הקש ששבר גב הגמל. ופה באמת הדבר הזה, נקרא לזה, עזר לה להתחמק. עכשיו כמובן אפשר לטעון באופן ציני, שמו איזה שטויות, בסופו של דבר בבית המשפט העליון יושבים אנשים עם תפיסה פוליטית מסוימת ולכן הם אה, באו וויתרו אה, אה, לה. אני לא מזלזל בטענה הזאת, מכמה סיבות? אבל הסיבה המרכזית היא שקודם כל, בשנת 1988, אם לא ציינו את זה, כהנא נפסל. כלומר, mm -hmm. פעם ראשונה שפסלו מפלגה בעקבות סעיף 7א, זה היה למי שתפרו לו את סעיף 7א, את אה, מפלגת כך. יש כבר מפלגת ירדו ב-65, אבל mm -hmm. אני מדבר על סעיף 7א. אחר כך, כמעט במשך 30 שנה, למרות שהיו ניסיונות לפסול גם את אה, אחמד טיבי וגם את חנין זועבי, ואגב, גם הצד השני, היה ניסיונות לפסול את... מיכאל בן ארי, ואפילו mm -hmm. את בן גביר, לא צלחו האפשרויות האלו עד 2019. כלומר זה, זה נחסם בוועדת הכנסת בעצם. לא, הפוך, בוועדת הכנסת דווקא פסלו. פסלו אותם ובבית כן. המשפט? בית המשפט העליון חסם אה, את זה. בבית המשפט העליון לא... לא, לא וזו גם נקודה חשובה שצריך לציין, ש... מגיעה עתירה לבית המשפט העליון לגבי אישור על החלטת ועדת הבחירות, mm -hmm. זה בין המקרים הבודדים, נראה לי תוך שני המקרים היחידים בחוק יסוד הכנסת, שבו המחוקק שולח אותנו ל... לבית המשפט העליון. ואני אסביר. בכל מקרים שאנחנו מכירים ביקורת שיפוטית על התנהלות הכנסת או הממשלה, אנחנו תמיד טוענים, או לפחות אנשים כמוני, מי להחליט לרשות המחוקקת או המבצת, מה נכון, מה לא נכון. פה בסעיף 7א, בסעיף קטן ב', בא ואומר החוק במפורש, החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלשתתף בבחירות טעונה אישור בית המשפט העליון. עכשיו, זה סעיף שהוא מהמם בעיניי, מדהים. למה? כי זה סעיף שאומר, המחוקק, אני לא סומך על ועדת הבחירות לכנסת, הרי ועדת הבחירות לכנסת זה לפני הבחירות.
1: מורכבת מחברי כנסת.
0: בדיוק, מורכבת מחברי כנסת. אומנם בראש הוועדה עומד שופט עליון, הוא יושב ראש ה... אבל כולם זה חברי כנסת, וכולם עושים פוזות על ה...
1: על ציבור הבוחרים.
0: בדיוק, והימין על השמאל, והשמאל על הימין, והאמבוש אחד שלם. ואומרת הוועדה, אומר בעצם המחוקק, אני מכיר את עצמי, לא סומך לעצמי, אני רוצה את אישור בית המשפט העליון, לא פחות ולא יותר. אם אני פסלתי מועמד, אני רוצה אישור. עכשיו שים לב, המחוקק יודע להגיד מתי הוא צריך לבית המשפט העליון. ושהוא צריך, הוא אומר. מפה מה אני לומד?
1: שהוא לא אומר... שבשאר הזמן, בשאר המקרים... אל
0: תתערב לי, מכלל הן, שומע עליו, מה אתה מתערב לי? המחוקק מספיק חכם, ואומר, שמע, אני לא סומך על אני רוצה את בית המשפט, אני, אני רוצה את הגננת, שתיתן לי את האלף. Mm -hmm. זה נקודה אחת. לכן, כל פעם שיש פסילה של מועמד, כל המועמדים השונים... נמדרך אישור של בדיוק. אבל ב-2019 בעצם אה, קרה אה, המקרה השני, ואחריו גם השלישי והרביעי, שבו פסלו אה, את מיכאל בן ארי, גם אה, מהימין, ואחר כך פסלו, בבחירות שלאחר מכן,
1: את אה, בנצי גופשטיין, ו... אה, מרזל. אז בואו נדבר רגע על מיכאל בן ארי, כי ביחד איתו אה, זה היה ממש במקביל לאיתמר בן גביר שכן אושר, אה, ולא פסלו אותו, אה, וביחד עם... עופר אה, 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 כסיף. עופר כסיף, שגם אותו אה, בית המשפט החליט לא לפסול בסופו של יום, אבל אה, למה את אה, אה, מיכאל בן ארי כן?
0: אז אה, מה שבית המשפט העליון טוען, אני כמובן אני לא ישבתי על... אה, על הראיות שעמדו מול בית המשפט העליון. ובית המשפט העליון בעצם טען שאותה מסה קריטית שלא התקיימה אצל חנין זועבי, כן התקיימה אצל מיכאל בן ארי, ואגב אצל גובשטיין ומרזל גם בהמשך. כלומר ההתבטאויות של אותם אנשים בתקופה שדנו אותה, מראות בצורה מאוד ברורה על הסתה לגזענות. כלומר יש פה משהו שהוא מאוד מאוד ברור. בשונה ממה שהרבה פעמים מטילים על בן גביר. הוא, היה ניסיון לפסול אותו, ובית המשפט אמר, לא, אין שום סיבה, הוא לא מתבטא, הוא לא עושה, הוא לא פועל. אולי, לפני, היא לא יודע, שהיה בן 15-16, אבל היום אי אפשר לבוא, ולבוא לבוא לבית טענות, ולכן אותם פסלו ואותו לא.
1: כמו שציינת קודם, לפני שההחלטה מגיעה לבית המשפט העליון, יושבת ועדת הבחירות המרכזית, שמורכבת מחברי כנסת, ובראשו עומד... שופט מבית המשפט העליון. יש תחושה שנמצאת שם המון המון פוליטיקה קטנה או גדולה, תלוי איך מסתכלים על זה, בכל זאת חברי כנסת מצביעים בוועדה הזאת, אבל גם עניינים גדולים הרבה יותר, שנמצאים בלב המחלוקת הישראלית. לא כל מפלגה ערבית בהכרח תומכת בקלות ברעיון המדינה היהודית, וכך למשל פוסק השופט מינץ גם ב-2019, והוא אמנם היה בדעת מיעוט, אבל הוא אומר שלדעתו צריך לפסול את רשימת רע"מ כי היא לדבריו חותרת בגלוי תחת היותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
0: כן, אנחנו רואים את ההחלטות האלה של שופטים שהם בדעת מיעוט, שהוא כמובן, יכול להיות שהן עולות בקנה אחד עם תפיסות פוליטיות פה בציבור, אבל רוב ההחלטה, רוב השופטים באותה החלטה לא קיבלו את עמדתו של השופט דוד מינץ. אגב, צריך לציין גם עוד אחת שהייתה בבחירות האחרונות. אבתיסאם מראנה, mm -hmm. מפלגת העבודה, אני מקווה שביטאתי את השם שלה נכון, שגם uh, עניינה עלה לבית המשפט העליון אחרי שהוועדה הש... לבח... לבחירות פסלה אותה. כל מיני התבטאויות לגבי זיכרון יעקב, ועוד כל mm -hmm. מיני uh, עניינים שלא בדיוק uh, מוסיפים uh, כבוד, לפי דעתי, למי שרואה את עצמו אזרח המדינה.
1: ובסופו של דבר היא הייתה צריכה להצהיר אמונים למדינת ישראל, נקרא לזה כך, נכון. עוד לפני שהיא לכנסת. כן,
0: אגב, כל חבר <laughs> כנסת חייב להצהיר אמונים כידוע, אבל כן, היא הייתה צריכה <laughs> מה שנקרא לנקות את... <laughs>
1: את הספקות שהיו לגביה. <laughs> כן. כן, אז באמת דיברנו על זה ממש בקצרה קודם, שניתן לפסול רשימה שלמה בגלל התפטויות של מועמד או שניים מתוכה, זה תלוי במיקום שלהם בתוך, ה, בתוך הרשימה, בתוך המפלגה. או שלמשל חבר כנסת שנמצא מספר 30 ברשימת הליכוד, ישפיע על הרשימת כולה.
0: אז, <אז יופי, אז באמת, זה באמת, זו נקודה נוספת, שבה אנחנו רואים את ההבדל בין המפלגה לבין המועמד. בשנים האחרונות הפסילה היא ביחס למועמד ולא ביחס למפלגה, כמו שעשו למפלגת כך או למפלגת ירדור, אבל יש אפשרות לפסול את המפלגה בגלל מועמד אחד. בדרך כלל, אם המועמד הוא, הוא במקום שלושים, אז לא יפסילו את המפלגה. מי הוא בכלל? Mm -hmm. אבל אם uh, המועמד הוא ליברמן, אוקיי, okay, ליברמן, uh, לא יודע, רוצים לפסול אותו. כל המפלגה של ליברמן, זה ליברמן, אוקיי? Okay, כלומר, יש מפלגות שאני לא באמת יודע, ולא אכפת לי, אבל... כי אני יודע שמי שעומד בראש <אז> המפלגה, הוא המפלגה. מה זה זוכר? הוא המפלגה. Mm -hmm. או שק דבר. ולכן, uh, אם הוא מתבטא בצורה כזאת, אז למרות שרק זה הוא, אז אני פוסל את כל המפלגה, כי באמת אני אבדוק את מעמדו במפלגה, וכמה פעמים הוא אמר את מה שהוא אמר, הוא עשה את מה שהוא עשה, מה תגובת שאר חברי הרשימה לדברים שהוא אמר, כמה חברי המפלגה שותפים או מתנגדים למה שהוא אמר. ככל שנראה, שאומנם יש מועמד אחד, אבל הוא גרעין מאוד חשוב בתוך המפלגה, אז יכול להיות שאת כל המפלגה נגיד ללכת הביתה, אבל ככל שלא, רק אותו נשלח הביתה.
1: אז לסיום, שאולי, אפשר גם בשלב מאוחר יותר, אחרי הבחירות, אחרי להגן על הדמוקרטיה ולהדיח חבר כנסת, רק שכאן זה הופך להיות קצת יותר מורכב.
0: כן, להדיח חבר כנסת שנבחר על ידי הציבור, זה לא כל כך פשוט. תחשוב את החיסול הפוליטי שיכלו חברי כנסת לעשות אחד כלפי השני, mm -hmm. ולכל הרוחות, מי שבחר אותם ומי שנתן את המנדט זה לא חברי הכנסת אחד לשני, זה הציבור. הציבור הוא זה שנתן את הכוח, הוא זה שבבחירות הבאות יכול להסיר אותם מכהונתם, אבל לא חברי הכנסת עצמם. אבל נוצרו מצבים. אומנם הם, הם לא באו לידי ביטוי אצל עזמי בשאר, אבל זה היה למשל מקרה שכמעט השתמשו בסעיף 42א בחוק יסוד הכנסת, שבו יש סמכות לכנסת בשני מקרים שמוזכרים בסעיף 7א, אחד זה הסתה לגזענות והשנייה זה תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל, שאם וכאשר יש חבר כנסת שלאחר שהוא נבחר לכנסת, הוא בא ובמעשיו יש כהסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין, יכולה הכנסת בהליך מאוד מאוד קשה. צריך 70 חברי כנסת לפחות שיגישו את הבקשה הזאת, ופחות מתוכם עשרה מאופוזיציה. וצריך שעבודת הכנסת שדנה בי, בבקשתה עם שלושת רבעי מתוכם יחליטו ויאשרו את זה. בדרך כלל מספיק רוב רגיל. Mm -hmm. וצריך 90 חברי כנסת mm -hmm. שיסכימו להפסיק את כהונתו של חבר הכנסת. שים לב, וכל זה כמובן שאין לנו בית משפט ששופט אותו, כי אם יש משפט ששופט אותו, אז ברגע שמרשיעים אותו, גמרנו. הרשעה של חבר כנסת מפסיקה את כהונתו. חבר כנסת שהורשע בעברה של שמה קלון והרשעתו הפכה להיות החל... החלטה חלוטה. אבל מה קורה אם הוא נעלם? מה קורה אם אפשר להביא אותו לדין? מה קורה עד שיגמר בית את המשפט ואתה אומר, שמע, בן אדם כזה בוגד בעמו במדינתו, איך אני יכול לתת לו להמשיך לכהן בתור חבר כנסת? או שהוא מסית לגזענות בצורה שגורמת למדנים ויכולה פה לגרום למלחמת אזרחים. לכנסת יש את הסמכות הזאת,
1: אז נותרו עוד כמה ימים עד שהרשימות uh, הסופיות יוגשו uh, לכנסת. Uh, לתחושתי, גם השנה אנחנו נראה עד הדקה האחרונה בוודאי. ניסיונות לפסול uh, מועמדים. איך
0: אני אתאכזב אם לא? <laughs> זה מה שהופך את כל הסיפור <laughs> להרבה יותר מעניין.
1: לגמרי, לגמרי. אז זה, ועד כאן להם זמן נשפט. בפרק הבא נעסוק בנושא רלוונטי לא פחות. חסינות חברי כנסת והקלון שהם כל כך מפחדים ממנו, ובצדק. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה שאולי.
0: תודה רבה, דוד. יאללה, ביי. ביי.